0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Att följa Jesus. Jag tycker det här känns som ett givet tema på något sätt i en konfirmationsgudstjänst. För det vi längtar efter med vårt konfa år och det vi vill ge våra konfirmander är att ge dem förutsättningar och redskap till ett liv med Jesus. Till att följa Jesus. Fyra punkter, vänner. Det är att följa Jesus är att tro på Jesus. Att följa Jesus är att vara med Jesus, att göra som Jesus och att leva för Jesus. Det blir inte mer avancerat än så, men jag tror att det finns uppenbarelse och kraft i enkla sanningar som kan få påverka våra liv. Så att tro på Jesus, att följa Jesus är att tro på Jesus- och Att tro på Jesus det är att tro på vem Jesus är och vad han gjort för oss genom sin död och uppståndelse. Det är att ta emot Guds gåva av nåd, av förlåtelse. Och när vi gör det så sker ett fantastiskt utbyte där Jesus tar på sig våran synd, våra misstag, våra fel. Och vi får ta emot hans renhet, vi får bli Guds barn- och vi får frid med Gud. Och jag vill hoppa direkt in i ett bibelord som jag tycker säger det här på ett fantastiskt sätt. Som målar de goda nyheterna om Jesus och vad det innebär. Vi ska gå till Romarbrevet 3. Romarbrevet 3, vers 21. Här kommer vi läsa om rättfärdighet, om nåd. Och vad det innebär, vad Jesus har gjort för oss. Så ska vi bryta ner det lite. Det står så här. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknat härligheten från Gud. och De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. Wow! Det här är en fantastisk text som målar vad Jesus har gjort för oss. Och att tro på Jesus det börjar i början med att tro på Jesus handlar om att ta emot vad han har gjort för oss. Tro på vem han är men framförallt vad han har gjort för oss. Och eh, i den här texten så stod det att de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Och ordet rättfärdig här betyder egentligen rena eller att vara i rätt ställning inför Gud. Att det finns ingenting som liksom är i vägen mellan oss och Gud. Och att vi får stå som rättfärdiga inför honom. Och sen beskrivs också Jesus här. Vi har en stol på scenen. Säg till din granne, det blir starkt idag. Sen beskrivs Jesus i den här texten som en nåda stol. Och det finns en längre berättelse om vad det här betyder i tabernaklet, gamla testamentet, gamla förbundet. Vad nådastol är och templet. Det finns jättemycket att dive in i det. Men idag fokuserar vi på att, att Jesus beskrivs som en nådastol. Jag tycker det är intressant med det. att När vi tar emot det Jesus har gjort för dig och mig av nåd. Alltså inget som du och jag kan ge oss förtjänta till presteras oss till. Det är någonting vi får oss givet för att Gud älskar oss. För att Jesus betalar priset för oss. Då är det som att, att vi kan få en stol. En plats att sitta på. En plats att vara under nåd. För att Jesus har presterat någonting så får jag sitta. Så får jag ta emot av honom. Jesus är liksom vägen till Gud men han beskrivs här som en nådastol. Att det finns en stol, det finns en möjlighet att få sitta under nåd, att få ta emot. Och som bara en side note som jag tänkte på på vägen in idag, det är att det står i fesebrevet som jag tycker är intressant bara, det står att vi får vara satta på himmelska platser i Kristus Jesus står det i fesebrevet också ett bra brev vi inte gå in på. Jag vet inte om det är så att vi kommer sitta på en massa stolar i himlen. Jag tror inte det är det det handlar om. Men jag tror att det finns något av en position av nåd och vila. Att du och jag får ta emot av honom genom att tro på Jesus. Att tro på Jesus det är att ta emot hans gåva och rättfärdighet. Och det är att ta emot hans nåd. Och du och jag kan få sätta oss med Gud. Få bli Guds barn och ta emot det han gjort för dig och mig. Vi låter stolen stå kvar där. Men Jesus beskrivs som en nåda stol. Att följa Jesus är att tro på Jesus. Vem han är, men vad han gjort för oss. Och det här tar inte slut. Det här är liksom början, men det är, också, det är hela våra liv som vi behöver leva i. Vad Jesus har gjort för dig och mig. Och hur det får konsekvenser för våra liv. Vi går vidare. Att följa Jesus är att tro på Jesus. Men att följa Jesus är också att vara med Jesus, att umgås med Jesus, att vara kristen handlar primärt inte om att göra alla rätt, att göra alla liksom mönster, att hålla alla traditioner. Det liksom ingår i paketet. Men essensen och kärnan i din kristna tron, det är en person vid namnet Jesus. Det är relationen med honom och vad han har gjort och sen följer allt det andra utifrån det och vi, vi lever i en tid där det är vi följer mycket mycket och många du följer konton på sociala medier du kanske följer en youtube kanal du kanske följer ett fotbollslag Manchester United, troligtvis klara för Champions League nu, halleluja Du följer någon influencer som du liksom via Instagram, Youtube och så vidare. Man följer olika saker. Och vi liksom tar del av de här sakerna och influeras på olika sätt. Men det Bibeln pratar om det här, om att följa, det är någonting annat. Och det är någonting annat än att följa på distans. Men ibland tror jag att det blir så i våra liv med Jesus, att vi följer lite på distans. Att vi liksom på håll vet om vem Jesus är, har kanske hört om honom. tänkt att vi har uppfattat korset och vad det är. Men vi lever inte nära. Jag har den stora lyxen och nåden att vara gift med min fru Linnea. Och, eh, I början när vi var ett par, då fick vi ha distansförhållande, för hon flyttade till Malmö, jag bodde i Stockholm. Jag visste inte ens var typ, men nästan inte ens var Malmö låg på kartan. Det var liksom längst ner. Det är liksom inte bara där, det är längst ner i Sverige. Ska du ändå en dip bli? Liksom? Och vi fick ha distansförhållande i i början, pratade på telefon. Eh, och prata sena, sena nätter på telefon och så vidare. Och Jag är väldigt lycklig och glad att vårt förhållande på distans fick ett slut. Jag är väldigt glad att, att vi fick leva sen i samma stad. Jag förstod Hinten sen och blev skåning sen också. Eh, ja, shout out, kom igen. Eh, jag är så tacksam att jag får leva IRL-nära relation. Med Linnea, min fru. Och på samma sätt är det med, med Jesus. Att vi kan få ha en nära relation med Jesus. Och det är så det är tänkt att vara. Eh, jag skrev så här. Att följa Jesus handlar om att leva nära Jesus. Lyssna till hans ord. Vara i hans närvaro. Låta hans ande uppfylla oss. Finnas i hans församling och gemenskap. Lyckas vi alltid klockrent med det. Om du här inne och känner Samuel, jag, jag bråttas med min bibelläsning. Jag kan bara säga att you're in good company. Det är inte alltid lätt att hitta tid för detta. Jag märker att jag behöver göra tid. Jag har fyra damer hemma för jag har Linnéa producerade tre till. Så jag kämpar om min tid. Och jag behöver göra tid. Och det är inte för för sakens skull bara att vi ska, vi ska vara med Jesus för att det ska det. Vi ska inte prestera på det sättet. Jag märker att för min skull, som en lärjunge till Jesus, behöver jag vara med honom. Jag behöver vara i hans ord, behöver vara i hans närvaro. Och mina barn märker om inte jag har haft det på några dagar, då är mitt tålamod inte lika stort. Då är andens frukter inte lika fräska i mitt liv. Och någonting som jag har sagt ibland till våra ungdomar det är att vi behöver Jesus för att följa Jesus. Alltså lite som att du behöver tanka bilen för att köra den där roadtrippen så behöver du hans närvaro, och hans ord. Han är inte bara målet, han är personen som vi lever tillsammans med. Han vill ta sin boning i oss, hjälpa oss, ge oss kraft och nåd att leva det här livet. Han ställer bara inte en kravlista och säger lycka till, ha det bra, ses i himlen kanske. Han tar sin boning i oss och han vill leva nära dig och mig. Och att leva ett kristet liv med distansförhållande till Jesus är jättesvårt. Utan Vi behöver honom, vi behöver Jesus, behöver hans ord, hans närvaro. Ett sätt som Jesus beskrivs i Bibeln är faktiskt... Jag upp här, livets bröd. Och det är som att Jesus får vara bröd för vår själ, vår ande och våra liv som gör att vi klarar att leva det här livet. Att fulla Jesus är att vara med Jesus. Och I Johannes 15 så står det så här. Det beskrivs Jesus som vinstocken, som ett träd som vi var, in, för vi var inimpade i. Det står så här i Johannes 15- jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Här kommer det. Utan mig kan ni ingenting göra. Wow, Jesus, den är liksom den är rak på något sätt. Jesus i bilden här av att han är som en vinstock ett träd en stam som vi som grenar får vara inimpade i. På samma sätt som en gren behöver sitta ihop med stammen för att kunna producera frukt, så behöver vi som lärjungar till Jesus leva nära honom. Jag behöver det. Jag behöver hans nåd, jag behöver hans kraft. Och jag behöver honom i mitt liv. Och det finns så mycket nåd i detta. Jag har upptäckt många gånger hur mycket nåd det finns hos Gud. De dagar där jag inte fick till min bibelläsning eller det var saker som hände, eh, omständigheter, ni vet vad det är. Liksom. Ibland så är det en två sekunders bön, man bara riktar en sök mot Jesus liksom, eller i bilen, vad det nu må vara. Liksom. Han är så trofast i de stunderna också. Och han ser genom mina förutsättningar också i våra liv. Det finns ett bibelord som alltid är en tröst. Till oss, det är att människosonen inte kommit till världen för att döma världen. Utan för att rädda världen. Så han är på vår sida i detta. Men vi behöver Jesus för att följa Jesus. Vi behöver vara med Jesus om vi vill följa Jesus. Tredje punkten. Du kan få röra dig vid din granne igen och fråga. Sitter säkerhetsbältet på? Lever du? Andas du? Är du här? Den tredje punkten i dagens predikan om att följa Jesus, kära konfirmander och församling. Det är att följa Jesus är att göra som Jesus. Och här hoppar vi in direkt i bibeltexten. Johannes 14 vers 12 så står det så här. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag ska gå till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Att följa Jesus är att göra som Jesus. Och när Jesus levde här på jorden så exemplifierar Jesus någonting för oss. Och primärt så kommer Jesus... För att försona världen med Gud. För att ta på sig mänsklighetens synd och bröstenhet. Nåda stolen. Men han kom också, står det, för att visa på hur Dan Gud är. Och ville också demonstrera vad och hur Guds rike är. I ord, i handling och i kraft. Så gjorde Jesus detta. Jesus Umgicks med de som kanske ingen annan umgicks med. samhällsklassen spelade ingen roll för Jesus. Jesus botade sjuka. Jesus gick hem till människor som kanske andra inte skulle gå hem till. Han satt och umgicks med syndarna. Han provocerade religiösa ledare. och Han skyddade de som skulle dömas med stening på grund av synd. Jesus exemplifierar någonting för oss. Och Det som jag tycker är fascinerande också det är att Jesus han gör inte bara allt detta. och Vi kan stå på håll och bara wow Jesus. För så känner vi när vi läser i nya testamentet. Wow Jesus. och Vi blir tagna av miraklen och allt han gör. Men så säger han också att samma saker ska ni göra. och Du och jag som lärjunga till honom får ta emot samma helig ande. Samma kraft och förutsättning för att göra det som Jesus gjorde. Och därför kallar Gud dig och mig att som kristna, som troende, som lärjungar som vill följa honom till att också göra som han gjorde. Och Därför kan du och jag i Jesu namn också lägga våra händer på sjuka och de kan få bli friska. Vi kan få visa på kärlek och nåd och se dem svaga i olika sammanhang. Stå upp för rättvisa och rättfärdighet när det behövs. Och Bibeln skriver vid ett tillfälle att vi är som hans kropp. Vi är som lämmar liksom. Och Jesus som inte är, här, är fysisk person är här genom sin ande. Och genom att vi är hans lärjunga kan vi få vara hans kropp. Och visa på Guds rike och hur, på hur den Gud är. Att följa Jesus är att göra som Jesus. Vi har någon, någon, någon känsla att det finns du kanske är här inne eller några som, som Gud uppmuntrar på något sätt att komma in i matchen. Du är för bra och livet är för kort för att du ska sitta på avgivad Gud har kallat som tjänst för ditt liv och han vill använda dig. Han vill låta ditt liv och vem du är få vara ett sätt för hans rika att utbredas. Och du och jag som lägger till Jesus, vi är också ambassadörer för hans rika. Att följa Jesus är att göra som Jesus. Låt oss stämma kan komma upp. Så ska vi gå in i en fjärde punkt här. Att följa Jesus är att leva för Jesus. Vad menar du med det Samuel? Jo jag menar det som står i Matteus 16 och 24 till 26. Vi kan kolla på det. Det står så här. Jesus sa till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv. Och ta, ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Till vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller som det kan stå i andra översättningar, förlora sin själ. Eller vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Om någon vill följa mig ska hon förneka sig själv. Ta på sitt kors och följa mig. Att följa Jesus innebär att jag inte längre är huvudrollen i den här filmen. Det innebär att jag sätter mig i passagerarsätet för jag litar på att det finns en bättre chaufför. Som har mer koll på destinationen och på körandet än jag själv. Att följa Jesus det är att leva för något större än sig själv. Det är att leva för andra. Och Jesus exemplifierar det här på bästa sätt när han också lider och dör för vår skull. Den ögmjukheten som Jesus visar på, den osjälviskheten som han visar på, kallar han dig och mig att ta rygg på. Att gå i hans fotspår. Och väldigt praktiskt i mitt liv så brukar jag be bönen, Gud hur kan jag få betyda någonting för någon annan idag? Hur kan jag få vara en utsträckt hand för någon annan? Hjälp mig att inte bara se till mina egna behov. Utan vad är det du vill göra i någon annans liv idag? Det är en position i våra hjärtan som vi får leva med. Med en ögmyghet och en tjänstvillighet. Och där vi får förneka oss själva. att Ta på vårt kors och följa honom. Att följa Jesus- det är att leva för någonting större. Att leva för honom. Det finns en sång som går. Det är bara i din vilja som min frihet är. Allt är riskfyllt att sjunga på en söndag. Men det är väldigt sant faktiskt. För jag har fått uppleva att när jag lever nära Jesus. När jag lever i hans vilja. När jag gör på hans sätt. Så finns det en sån tillfredsställelse. I detta. Så finns det en som frihet i det. Och det är skönt att det inte handlar om mig. Det är en vila i det. Den vila att bli fri från sig själv. För jag märker att ju mer fri jag blir från Samuel Westergren. Ju mer fri blir jag av andra människor också. Och jag kan vara fri att älska och tjäna. Och han kan vara min herre. Han kan vara det som driver mig. Hans det är hans hjärta har nöd för får mitt hjärta nöd för. Och han sätter agendan. Han som är designen och skaparen av allt. Att få leva i hans vilja och hans syften. Det är det bästa för oss. Att följa Jesus är att leva för Jesus. Vi har gått igenom fyra punkter vänner. We made it. Att följa Jesus är att tro på Jesus. Det handlar om att ta emot vad han har gjort för oss. Att tro på vem han är. Nåda stolen som finns där. Det handlar om att vara med Jesus. Att vara innimpad i honom som en gren i en i ett träd. I en vinstock som det stod här. Att göra som Jesus. Att följa honom. Och lita på att när han säger att vi ska få göra samma saker som honom så menar han det. Och han vill också ge oss resurser och förutsättningar för det. Att följa Jesus är att leva för Jesus. Vi ska göra så att vi avrundar den här stunden. Vi kan stå upp tillsammans i hela kyrkan. Så ska vi be. Och så vill jag göra några särskilda inbjudningar utifrån detta. Jag vill börja med att göra en inbjudan utifrån den här första punkten om att tro på Jesus och den här nåda stolen som han har ställt fram genom sig själv, genom sin död på korset genom att han lät sitt blod utgjutas för din och min skull. Han behövde inte göra det, men han valde att göra det för att han älskade mig för mycket för att låta oss vara borta från honom. Och vi kan göra så här... Att vi bara böjer våra huvuden och blundar i respekt för varandra. Så låt vi det här, här vara en stund mellan dig och Gud. Och så vill jag göra en enkel inbjudan. Vi kommer be tillsammans också. Men om du här inne som kanske ännu inte känner Jesus, ännu inte har tagit emot vad han har gjort för dig, du har liksom inte satt dig på nådastolen. Och ta emot det Gud har gjort för dig som du kan så frivilligt och fritt ta emot som en gåva och få bli i rätt ställning med Gud få frid med Gud som är bland det mest fantastiska som finns så kan du få göra det nu så vill jag fråga här, här i kyrkan om du här inne som skulle vilja ta emot Jesus idag jag vill, jag vill vara med i en sån bön Samuel. jag vill att du ber för mig när vi ber, Skulle du få räcka din hand bara enkelt där du står så att jag vet vart du är och ser dig är du här och vill ta emot Jesus? Vill ta emot hans gåva av nåd idag? Tack Jesus. Tack Jesus. Är det någon mer som vill? bara Men jag vill att du ber för mig. Jag vill att du inkluderar mig i den böna. Tack Jesus. Jag kan ta ner alla händer då vill jag att hela församlingen be tillsammans med mig och de som räcker sina händer och räcker du inte upp din hand så finns det fortfarande en chans det handlar om ditt hjärta vad att du med din mun kan få bekänna någonting och tro på Jesus mm. så hela församlingen ber tillsammans, jag kan be för det Jesus jag kommer till dig jag vill lära känna dig förlåt mig för min synd Rena mig. Tack att du har dött för mig. Jag tar emot detta idag. Jag vill följa dig Jesus. Kom och fyll mig. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Kan vi ge en applåd till de personer som valde att be detta kanske för första gången idag. Amen, amen. Vi är att det är fäst i himlen när ett hjärta, en själ responderar till honom och tar emot vad han har gjort. Vi kommer också in några till inbjudningar men vi vill först bara säga att på min högra sida här så finns det förbön, förbönsplats där det finns Fina människor som har förberett sig idag för att vara med och be för dig. Be med dig. Om du räckte upp din hand eller ville ta emot Jesus idag. Vill jag så gärna välkomna dig dit. Och bara berätta dig att jag var den här bönen för första gången. Och jag vill veta med Jesus är. Så be dem tillsammans med dig för att bara förankra det Och hjälpa dig i dina steg vidare. Det är också så att oavsett vad ditt behov är. Så är förbundsplatsen öppen för dig. Om du bara är hungrig efter mer av av Jesus. Om du känner att jag behöver mer av livets bröd Samuel här är platsen för dig också. På min vänstra sida så finns det också plats där människor behöver bön för dig. Du kan bara gå och ställa dig där så ber de en bön för dig och ditt liv. Det går också jättebra. Sen de här andra inbjudningarna då, som hör och häpnar handlar om de andra punkterna. Att följa Jesus är att vara med sig, att göra som Jesus och leva för Jesus. Är det så att du kanske känner igen dig i någon av dessa? Du kanske känner på något sätt att din relation med Jesus har blivit ett distansförhållande. Och du liksom följer på håll. Och du är liksom inte helt inimpad i honom. Du tror någonstans på vem Jesus är men du lever inte nära honom. Känner honom inte. Om du är helt ärlig med dig själv så hade du behövt ett möte med Jesus. Så behöver du komma tillbaks till honom. Då inkluderar han och inbjuder dig idag till det. Om du är här som känner, Samuel. När jag var ung så gjorde jag massa saker för Gud. Men idag så gör jag inte det. Så finns det en inbjudan att få kliva in i matchen som jag sa. I ditt sammanhang där du finns utifrån de gåvor du har och dina förutsättningar. Så vill Gud använda dig. Han vill det. Han vill verkligen det. Och det är hans nåd och kraft som gör det möjligt. Och han vill använda dig där du finns. Och du kan få säga ett ja till honom. Bara make, make a statement och ta ett steg i att gå till förbön. Eller där du står bara. Jesus, jag vill få bli använd för dig. Använd mig på det sätt som du vill, herre. Jag är trött på att agendan bara är om mig. Använd mig för ditt rikes skull. Och sen sista punkten som handlar om att kanske sätta sig i passagerarsätet. Att säga, Jesus, du får vara herre du får vara chaufför i mitt liv den kan vi behöva göra många gånger i livet där vi liksom tenderar att vi litar inte riktigt på Jesus så vi knuffar bort honom från ratten och lite så här glider in det handlar ofta om tillit på Jesus och våga släppa kontroll och lita på att han, är Gud har omsorg om dig vet bäst för ditt och mitt liv så kan du också få respondera på det idag om att leva för Jesus. Att det får vara det som är centrum i ditt liv. Och riktningen med ditt liv. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka. Så kan du gå in på pingstjunkoping.se Eller följa oss på sociala medier via pingst.ikpg